0: Boa tarde, a gente vai continuar hoje o estudo da Megillah que a gente está fazendo, a gente já estudou a história anterior a Purim, Vou resumir o primeiro capítulo e vamos direto para o segundo capítulo. O primeiro capítulo conta a história, basicamente, do Arashverosh, como ele fez aquele grande banquete de 180 dias para todas as províncias, etc. É, na verdade, comentei hoje de manhã de que existe uma opinião, várias opiniões na Guimará de qual parte da Megilá nós somos obrigados a ouvir em Purim. Tem uma opinião na Guimarã que fala que essa introdução de Arrasverosh, que ele fez um banquete para tanta gente, não me importa. Inclusive isso aconteceu anos antes da história de Esther. Só para colocar em perspectiva, na verdade, toda a história de Purim demorou 11 anos. A gente acha que foi rapidinho, a gente lê em 40 minutos, ainda reclama que é devagar, mas toda a história demorou muitos anos. E aliás, é por isso que o grande milagre de Purim é a gente conseguir reconhecer que foi um milagre. Porque se a, gente, se a gente junta todos os dados em 40 minutos, fica fácil de ver o milagre de Deus. Mas se você vai ver que as coisas foram desenrolando com tanta é, 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 distância de tempo entre um e outro, não necessariamente você vai reconhecer o milagre. Então, na verdade, é justamente por isso que a gente... Faz questão de comemorar o milagre, os Rahamim eles fizeram essa festa, especialmente para a gente conseguir reconhecer Deus, não somente em Hanukkah, quando você tem aquele grande milagre exposto de a muitos, a poucos contra muitos, ou a, a vela durante, durante oito dias, que é uma coisa clara e, e, e óbvia para todo mundo, mas mesmo coisa que demorou tantos anos para acontecer, e foi uma coisa parecendo tão natural, justamente essa é a ideia de Purim. Então, nesse primeiro banquete... Na, na verdade, logo no início do segundo capítulo, ele começa com as palavras Ahar hadvarim a ele", depois dessas coisas. O que, que são essas coisas? Então, essas coisas foi na verdade, o banquete de Ahasverosh. Ele mandou matar a sua esposa Vastri. E depois disso, que Deus já tinha preparado todo o cenário para eventualmente, depois, conseguir salvar os judeus, Aí, a Megillah começa a contar a história do Ishti, Eudi, do judeu, do Mordecai, da Esther, assim por diante. Mas essa prévia é importante, que, na verdade, se não fosse a Vastim morta, que é uma coisa é, é, também fora do comum, quem analisa a história. Então, tudo isso foi um preparo para depois poder acontecer a história nossa. Mais uma coisa importante... A Meguilar contou no primeiro capítulo que ele era o ele era um imperador, ele era o um rei de 127 países. Então, para você conseguir reverter um decreto que foi feito por um rei tão poderoso, que a história de Purim também é um milagre. Então, tudo isso vem engrandecer um milagre. Bom, vamos começar o segundo capítulo. O segundo capítulo começa contando para a gente, diz para a gente a Megillah, depois dessas coisas, a gente lembra que o rei tinha ficado bêbado no sétimo dia, que aliás era Shabbat, tentou chamar Vashti, que ela se aparecesse e ela se recusou, então veio aquele é, Memuchan que a maioria das opiniões dizem que é o Haman, e o Haman lhe deu a ideia de matar a esposa do Ahasverosh. Antes disso... Antes do Ahasverosh matar a sua esposa, ele foi se aconselhar, como comentei outro dia, com os sábios judeus. E os sábios, eles foram omissos. Eles pensaram o seguinte, se a gente mandar matá-la, quando ele acordar da ressaca, ele vai culpar a gente por ter matado sua esposa. E se a gente falar para não fazer nada, ele também vai culpar a gente. Você sabe que com judeus, você fala A, você apanha. Se você fala B, você também apanha, certo? É assim ou não? Você apanha em casa, né? Fala para a esposa, assim, você apanha. Fala não, você apanha. Tá certo? Então, então, o que acontece? Eles foram omissos. Eles falaram, sabe o que, Harverosh? A gente, depois que o Beitamigdash foi destruído, a gente perdeu a nossa sabedoria. Faz favor, pergunta para outro. E, desse jeito, eles se esquivaram do problema. Então, o que aconteceu? Na verdade, quando o rei ele acordou, ele foi procurar a Vastri. Ei, Vastri, cadê você? Cadê a Vastri? Ninguém tinha a coragem de contar para ele... A Avast já tinha ido embora. Que aliás é curioso quando você conta para crianças pequenas, você não quer traumatizar ela, você não conta que a Avast foi morta. Mas o mais curioso é que na própria Megillah não conta que ela foi morta. Está escrito que ele mandou ela embora, realmente. Talvez então, não está escrito que mataram ela. Não está escrito. Tem a ideia de Memuhá, de matar ela, mas não está escrito o que de fato fizeram com ela. Uma coisa curiosa. A gente sabe que mataram, mas não está escrito, claro, na Megilá. Então, tem toda uma história como que finalmente contaram para o Haman, para o Arashveroj. E uma coisa curiosa, que a gente vai ver depois, que ele manda é, é, os soldados dele para todas as províncias, procurando uma esposa, etc. Ele tinha certeza que ele não ia encontrar uma mulher igual à primeira esposa dele. A Vashti, comentei outro dia, é considerada, na história, que a gente tem, uma das quatro mulheres mais belas da história. Então, ela, de fato, tinha uma beleza fora do comum. Então, já, quer, já é algo difícil de se encontrar. Ela tinha um irrus, ela tinha uma, é, um pedigree de primeiríssima, que ela era descendente dos maiores reis da história antiga, que era o Nabucodinosoro, que tinha conquistado o mundo inteiro. Então, ele falou, como eu vou conseguir uma mulher de tanta, tanta nobreza, de, tanto, de tanta beleza, vai ser impossível de eu encontrar... E o mais curioso, que depois, quando ele acha a Esther, está escrito que ele colocou, vai ele colocou ela em vez de Vashti, óbvio que ele colocou em vez de Vashti, Vashti já tinha ido embora, mas dizem os comentaristas que, a princípio, ele ia sempre manter a memória da primeira Vashti, a esposa dele ia ser a primeira rainha, não importa se ela estava ou não estava, viva. E a segunda ia ser alguém para quebrar galho. Mas depois que ele conheceu a Esther, aí ele esqueceu da Vashti, ele falou, realmente, ela é tão boa que eu vou colocar ela em vez de Vashti. Você esquece a Vashti e agora ela virou a minha esposa, porque ele realmente não esperava encontrar uma esposa tão boa quanto a Vashti. Aliás, a Esther também tinha sangue real, de quem que ela era descendente, quem lembra? Shaul. Ela era descendente de Shaul, eu falei outro dia, mas você continua sendo o único que sabe responder, né? ela era descendente de Shaul, que aliás é por isso que o Mordecai, um dos motivos que o Mordecai pediu para que ela não contasse a sua linhagem, porque se ele descobrisse que ela tinha uma linhagem real, com certeza isso ia ser um grande motivo para que ele quisesse casar com ela, lembrando que conforme a maioria das opiniões, o Arrasverosh próprio não tinha linhagem real, ele só ganhou realeza por conquista e por ter se casado com uma mulher de sangue azul, então se ele conseguisse agora uma outra mulher, ainda mais, judia, descendente do primeiro rei judeu, Seria fantástico. Então, ele não, ela não podia contar de onde ela veio. <risos> Bom, então, famosa história, o rei falou, chegou para os seus ministros, falou como que eu vou achar agora uma nova rainha. Então, todo mundo sabe que as moças, na verdade, teve dois momentos no decreto de Arrasverosh. O primeiro foi, lembra muito o, Ham, o, o Paró, primeira vez ele falou o seguinte, pessoal, quem quiser está convidado para vir para o palácio, para fazer o desfile, para eu escolher quem vai ser a minha esposa. Quem quiser, não vou forçar ninguém. Contudo, as mulheres falaram, sabe o quê? Eu vou. Só que elas sabiam, inclusive, que elas como funcionava o sistema? Elas se preparavam durante um ano para poder estar com o rei, um ano de cosméticos e seis meses na Amor, seis meses Samim, com cosméticos e perfumes, etc. Que, aliás, é curioso, porque um ano? Então, na verdade, ele queria passar um ano, elas precisavam passar um ano inteiro, que elas pudessem passar por todas as estações do ano para eles, para os ministros verificarem se ela tinha algum tipo de doença. Tem gente que chega no inverno, fica gripado. Tem gente que chega no... na primavera, fica com alergia. Tem gente que fica, chega no calor, o cara não aguenta, desmaia. Então ele queria ver como funcionava a mulher. Ele já sabia que mulher era, né? Sobe e desce nos humores. Ele falou, deixa eu ver pelo menos como funciona ao longo das quatro estações. Ele esperava um ano inteiro para ver como que ia ser a reação dela. Se ela, se ela sobrevivesse saudável ao longo desse ano inteiro. Então ela seria, poderia ser uma candidata para estar com o rei. Não só isso, ele fazia um, uma, passava uma noite com cada uma delas. E o mais trágico de tudo é que depois dessa noite, essa mulher ficava uma prisioneira para sempre. Ela nunca poderia voltar para casa. Uma vez que uma mulher esteve com o rei, nunca mais ela poderia voltar para sua casa. Então isso era muito trágico. E a Esther, inclusive, sabia disso. Se ela passasse uma noite com o rei, ela nunca mais seria presa para sempre. Contudo, as mulheres, na chance, as mulheres, as mulheres... Esperando, né? Que nem aquele cara que joga na, na Mega Sena. Ao sei que minhas chances são pequenas, talvez eu vou ficar presa a vida inteira, mas para passar uma noite com o rei e talvez virar a rainha do mundo, então vale a pena, imagina. A loucura que era isso, certo? Elas se dispunham. E depois que ele fez esse primeiro decreto, ele avançou para o segundo decreto. Por isso eu falei que, como é, lembra muito, parou. Que parou no primeiro dia, ele se voluntariou, falou, pessoal, quem quer vir trabalhar comigo? Colocar os tijolos, eu estou indo, eu pago bem, foi todo mundo. Dia seguinte ele cortou o salário e ele falou, pessoal, agora continua sozinho, sem salário. E aí começou a escravidão, exatamente igual vou. O Ahasverosh, ele fez. A segunda leva foi quando ele começou aí sim, a forçar que todas as moças jovens, elas viessem até o palácio. Mas se ele não quisesse casar por... Na verdade, isso lembra um pouco, tem uma lei. Na verdade, é o seguinte, a mulher, a viúva de um rei judeu, tem a mesma lei. Uma viúva de um rei judeu nunca pode se casar com outra pessoa. Ou uma divorciada de um rei judeu, uma vez que ela se casou com um rei judeu, ela nunca vai poder se casar com outra pessoa. Isso tem essa lei natural, inclusive. Tá? É, mas aqui é diferente, quer dizer, aqui ele está forçando as mulheres, todas as mulheres, e aí ele está fazendo um problema para todo mundo, né, que é uma esposa, tá certo? Bom, então ele mandou, como a gente conhece, a historinha, digo historinha porque até as crianças sabem esses detalhes, mas ele mandou então pequidim, ele mandou guardas para todas as províncias procurando. E aqui os comentaristas trazem para gente que o Mordecai, na verdade, ele se colocou em grande perigo. Vamos analisar primeiro quem era Esther, quem era Mordecai e qual que era o relacionamento deles. Vamos ver. quem, Qual que era o relacionamento entre Mordecai e Esther? O que, que eles eram um dos outros, um do outro? Tio. tio. O Mordecai era tio de Esther. Quem dá mais? Marido e mulher. Marido e mulher. Quem dá mais? Hã? Depois casaram. depois casaram. Então, era primeiro tio, depois ele se casou com a sobrinha. Sim. Ok. Que mais? Que mais? Alguma opinião? Então, são quatro opiniões. Uma opinião diz que eles não tinham nada a ver um com o outro. Ponto. Nem era tio, nem era primo, nem era marido e mulher. Ele simplesmente adotou ela como filho, como Avihá, o pai dela, e a mãe dela tinham falecido, então ele adotou ela, e ele criou ela. Essa é uma opinião. E todas elas cabem direitinho nas palavras da Megillah. Bat, Dodô, filha de seu tio, filha pode ser uma mulher, certo? Filha, uma menina. Filha do seu tio, é significa a prima dele. Outras falam que não é a prima dele, e sim ele, Bat, e ele era Dodô, ele era o próprio tio dela, tá certo? E depois, a outra opinião que Trash traz também, que Bat, filha, também tem a ver com Bait, casa casa em português, fica perfeito, casa e casamento, é justamente a Beitoso Istô, diz, diz pra gente a Guimarães a sua esposa, a sua casa, então justamente, é, essas são as quatro opiniões, esse é o relacionamento que eles tinham entre eles, Mordechai quem era, então a Miglá conta pra gente que ele na verdade veio de Israel, já contei outro dia os vários períodos do início de Galut, da Babilônia, eles foram expulsos antes, na verdade, ele tinha vindo antes ainda da destruição total do Beit Amigdash, ele tinha sido já expulso, ele veio com Jehonia e etc., eles vieram para a Babilônia ainda antes da destruição do templo. Originalmente, o Mordecai participava do Sanhedrin, certo? Ele, parecia, ele era do Sinédrio, inclusive por isso que ele sabia 70 línguas e ele conseguiu entender a linguagem Tarshish, quando foram os dois guardas que estavam conversando, ele conseguiu compreender por causa disso. Esse era Mordecai. Mordecai. Era Hã? -tá é o nome da língua? Fala. Tarshish? Acho que era é Tarshish. Ah? Hã? Ele não era sumo sacerdote. Não era sumo sacerdote. Não. Ele era da tribo de Binaim. Binaim. Ele não era Levi, certo? Ish Yemini. Ele era de Binaim. Apesar que chama Ish Yehudi, tá certo? É a primeira vez que a gente tem o um nome Yehudi na Torá, a gente sempre contraduz, fala os israelitas, tá certo? Ou os hebreus. Hebreus, porque eles os lentes de Abraham. Primeira vez que tem Yehudim, na verdade, é na Megillah, porque todos aqueles que eram de Yehudah, significa dos Yehudim, que eram do, do, do pessoal que veio de Jerusalém, desculpa, porque a gente sabe, a gente comentou outro dia, as únicas tribos que sobraram, eles sobraram Benjamim, Yehudá e Levi. Onde eles estavam? Eles estavam, a gente sabe que tem e Yehudá e Samaria. Yehudah, eles vieram de Yehudah, e por isso, então, ele era chamado de Ish Yehudim, mas ele não era da tribo de Yehudah, ele era da tribo de Benjamim, Ok? Muito bom. Depois, a, a Meguilar conta pra gente. Espera aí. Sumiu aqui. A Meguilar conta pra gente que o nome dela era Hadassá. Tá certo? O nome dela era Hadassá. Depois a gente tem o nome Esther. O nome dela era Hadassá. Que nome, o que, que lembra pra gente Hadassá? Hadass, o que, que é o Hadass em português? Mirta. É uma das quatro espécies que a gente usa no, é, em. É, Sukkot, bem lembrado, muito bom. Então, aqui o Midrash traz para a gente algumas alusões, algumas comparações com o nome dela, Adassar, com a característica de Esther. Uma coisa curiosa. Então, a gente sabe, o Midrash traz para a gente uma das opiniões, que Esther, ela era esverdeada. Ela tinha uma cara esverdeada. Então, se ela... Se ela esverdeada, não verde, esverdeada. Bom, de qualquer jeito, então, como que ela foi, que ela foi escolhida para ir no palácio, uma mulher diferente, uma mulher verde? Então... Na verdade, justo esse faz parte do milagre, conforme muitas opiniões, que apesar dela ter uma característica completamente diferente, o rei gostou dela. Ela não quis colocar nenhum perfume, não quis nada, não quis se embelezar, não pediu nada para entrar no palácio, nenhum acompanhamento musical que ela tinha o direito de pedir presentes e tudo. Ela não pediu nada, e apesar dela ser esverdeada, o rei olhou para ela e falou: É essa que eu quero. Outra coisa interessante, a Mirta, quem lembra aquela famosa explicação que a gente sempre fala de sucota, aquele que tem cheiro, não tem gosto, o gosto não tem cheiro. A Mirta, qual que é a característica dela? Ela tem, um bom, ela tem um bom cheiro, mas ela não tem gosto nenhum. Pelo contrário, é uma erva amarga, é uma erva. Então o que acontece? A, a Esther, ela tinha um odor muito agradável, uma pessoa de ren, uma pessoa de graça. Mas o que acontece quando o Haman tentou. Usar a alusão mais delicada aqui, tentou mordê-la, ela se tornou muito amarga e ele acabou morrendo. Então a característica da Mirta é perfeito. Ela tinha uma boa. Ela é muito graciosa, mas não mexe comigo. Você vai tentar mexer comigo? Você vai ter um fim muito amargo. Foi isso que aconteceu com o próprio Amado. Mais uma característica curiosa que tem a Mirta. A Mirta, ela passa sobre as quatro estações. A Mirta sobrevive às quatro estações. Lembrando também aquilo que eu comentei antes, que a pessoa passava, as mulheres passavam um ano inteiro para ver como é que elas reagiam às quatro estações. Mas ela, a Esther tinha a característica seguinte, que ela manteve a sua identidade judaica mesmo fora do Além de fora do palácio mas mesmo dentro do palácio, ou seja, uma estação completamente diferente, ela consegui, conseguiu sobreviver, só sobreviver sobre todos os tipos de situações diferentes. Está quente, está frio, está difícil, está tá fácil. Ela conseguiu manter o seu judaísmo. Que, aliás, tem uma coisa curiosa, que ela mantinha o Shabat e Kasher mesmo dentro do palácio, sem se identificar como judia. Então, uma coisa curiosa, que a Menguila traz para a gente, que assim que ela foi trazida para o palácio, ela direto recebeu sete servas. O que acontecia? Normalmente, cada uma dessas moças, elas se preparavam, preparavam. Se ela se tornasse a rainha, a rainha tinha sete servas. Nesse caso, a Rajveral já, já deu o privilégio imediato para ela, já tinha gostado dela, e imediatamente ela teve essas sete servas. O que, que ela fez? Ela organizou um rodízio entre elas, e falou, olha, empregada número um, você vem no domingo, você vem na segunda, você vem na terça. E como ela não tinha lá um iPod, um iPhone, para saber as datas, um não tinha um relógio sofisticado como esse para saber as datas de, de cada coisa. Então, o que acontece? Ela sabia que todo dia que vinha a fulana, ia ser o dia de Shabat. Dessa forma, ela nunca, nunca ia se esquecer. E mais uma coisa, tem a... Veth, eh, esqueci agora a palavra da, da Meguila, mas que ela podia trazer com ela os seus, seus alimentos. Aqui é uma alusão que ela tinha lá, uma cozinha kasher, lá mehadrin, dentro do palácio. E dessa forma, ela também podia, eh, podia cumprir o casher dentro do palácio. Então, mais um motivo que ela se chamava Mirta, que ela conseguiu sobreviver todos os tipos de situação, agora como uma moça judia ela pode se casar com um não judeu então a resposta é simples é que ela não teve a opção, ela foi forçada e aqui eu quero elaborar um pouco o Mordecai tinha adotado ela então ele era responsável por ela o Mordechai morava na cidade capital e o que acontece? A partir do momento que o rei soltou a sua segundo, seu segundo decreto, que as pessoas são forçadas para ir para o palácio, seria um risco tremendo para o Mordecai guardar ela e esconder ela. Esther, inclusive, está ligado com essa atitude de Mordecai. O que, que é Esther? Ela foi escondida. Esther significa oculta, tem várias explicações, mas uma delas é que ela foi escondida e demorou muito tempo até que conseguiram encontrar ela. Inclusive o Mordecai está escrito que o Mordecai o tempo todo ia entrava no palácio para saber o que estava acontecendo com Esther. Qual que era o medo dele? Que a Esther, apesar de ser escolhida como rainha, ela ia ser castigada. Por que, que ela ia ser castigada? Porque onde você estava até agora? Estava procurando uma moça bela e você se escondeu. E o Mordecai, inclusive, a Maguilar conta pra gente que ela, ele adotou ela, ou seja, ele ia ser também responsável pela, é, por ter omitido ela, por ter escondido ela. Ele morava na capital, onde não poderia dizer, não estou sabendo de nada, não ouvi falar desse decreto nenhum. Ele estava lá presente, ele era adulto, ela, é, ele era responsável por ela, então não poderia se isentar daquilo. Contudo, ele teve alto sacrifício, e ela também, de tentar se esquivar, tentar fugir desse decreto do rei. Mas, chegou na hora, encontraram ela e levaram ela para o rei. E aqui teve três estágios. Primeiro, estágio número um, tiraram ela de casa. Estágio número dois, ela ficou um ano lá na casa, lá nas piscinas, nos banhos, nos e por último ela foi forçada a estar com o rei, e não teve jeito e ela acabou tendo que estar com o rei e assim ficou, inclusive, mencionei hoje de manhã que não só durante a história de Purim que termina felizes para sempre mas mesmo depois da história de Purim a Esther continuou casada com a Rajverosh e mais uma coisa que eu comentei hoje de manhã também: de que a partir do momento que ela deixou a sua casa, se é que ela era esposa de Mordecai, ela nunca mais ia poder estar com Mordecai novamente. Ela se casou com a Hajverosh. Ela nunca mais ia poder voltar para o Rachverosh, para, para o Mordecai. Inclusive, isso foi o alto sacrifício dela, que ela nunca mais pôde voltar para casa. E assim terminou a história de Esther. Não é tão bela, felizes para sempre, como a gente acha, e etc. Ela realmente entregou sua vida, sua alma, seu casamento, e etc., o seu futuro, para o bem-estar do povo de Israel. Tem opiniões, tem outras opiniões que falam que foi um anjo e assim por diante, etc. Mas o chato a explicação literal foi que ela de fato foi. Muito bom. Qual que é o Zman? 48? Oh, já estamos em cima da hora. Ok, amanhã a gente continua a Bessarata Shem.